0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 26. März 2021. Mein Name ist Björn und dies ist Ihr Mexiko-Podcast. Diese Ausgabe erreicht Sie mit der freundlichen Unterstützung von Evonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Kernliebers der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Klömecom, der Spezialist für IEC-Elektrokomponenten im Bereich Automatisierung und Energieverteilung. König und Bauer Latam, Maschinen und Services für die Druck- und Verpackungsindustrie. Wie geht es weiter mit dem neuen Energiegesetz, das auf richterlichen Beschluss hin ja zunächst einmal auf Eis liegt? Und was sollten potenzielle Investoren in Mexiko beachten? Darüber habe ich mit Klaus von Wobesser gesprochen, dem Präsidenten der Mexiko-Sektion, der Internationalen Handelskammer ICC sowie Gründer und Partner der Anwaltskanzlei von Wobesser y Sierra. Angespannt bleibt die Lage an der Grenze zwischen Mexiko und den USA. Und eine Idee für eine Intensivierung der deutsch-mexikanischen Freundschaft gibt es auch in diesem Podcast, mit Herz- und Inbusschlüssel nämlich. Das sind einige Themen in dieser Ausgabe, die auch von folgenden Firmen unterstützt wird. Rödel und Partner, ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Global Mobility Partners, ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Von Wobesser y Sierra, Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. ICUNET Group. Wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. Wenn Sie mehr über das Angebot der Firmen erfahren möchten, die Links zu den Homepages finden Sie auf mexikopodcast.info. <lacht> Wir starten mit einer guten Nachricht für die Empfänger der mexikanischen Grundrente. Präsident Andrés Manuel López Obrador hat angekündigt, dass die Rente bis Anfang 2024 verdoppelt werden soll. Die Empfänger sollen dann alle zwei Monate 6.000 Pesos erhalten. Das sind rund 250 Euro. Zugleich soll das Renteneintrittsalter bereits in diesem Sommer von 68 Jahren auf 65 Jahre gesenkt werden. Die Ankündigung kommt gut zwei Monate vor den wichtigen Zwischenwahlen im Juni. Die Maßnahme betrifft nach Angaben des Präsidenten gut 10 Millionen Personen. Das Budget für die Grundrente soll gestaffelt von derzeit 135 Milliarden Pesos auf 370 Milliarden Pesos im Jahr 2024 steigen. López Obrador sagte, die Mehrausgaben würden durch die sparsame Ausgabenpolitik seiner Regierung gedeckt. Steuererhöhungen oder eine Neuverschuldung seien nicht nötig. Estos recursos saldrán del presupuesto público, sin aumentar la deuda, ni los impuestos y sin gasolinazos. Es básicamente lo obtenido
1: por ahorros.
0: Ob die Rechnung aufgeht, wird sich zeigen. Aber zunächst einmal dürfte die Mexiko-Version eines legendären Spruches aus der alten Bonner Republik zu hören sein.
1: Und es gilt auch der
0: Satz, so mitschreiben, die Rente ist sicher. Im Vorfeld der Wahlen im Juni hat Präsident López Obrador mit den Gouverneuren eine Vereinbarung zur Stärkung der Demokratie unterzeichnet, den sogenannten Acuerdo Nacional por la Democracia. Die Vereinbarung sieht vor, dass sich die Amtsinhaber im Wahlkampf neutral verhalten. Bei einigen Gouverneuren stieß das Abkommen auf Vorbehalte. Manche hätten die Initiative lieber bei der Bundeswahlbehörde INE gesehen als beim Präsidenten. Schließlich komme der Wahlbehörde laut Verfassung eine Schiedsrichterfunktion zu. Diese Funktion übt die Behörde derzeit kritisch bei der Überprüfung der Kandidaten aus. Zwei prominente Kandidaten der Regierungspartei Modena hat der Bann der Wahlbehörde bereits getroffen den Politiker Felix Salgado Macedonio in Guerrero und Raúl Morón in Michoacán. Beide Kandidaten seien aus dem Rennen, teilte das INE mit. Sie hätten nicht klar belegen können, woher das Geld für den innerparteilichen Wahlkampf stammte. Die Kandidaten kündigten an, vor das oberste Wahlgericht zu ziehen. Wir bleiben bei der Rechtsprechung und zwar im Kontext des umstrittenen Energiegesetzes der Regierung. Über das Thema gesprochen habe ich mit Klaus von Wobesser. Er ist Präsident der Mexiko-Sektion, der Internationalen Handelskammer ICC sowie Gründer und Partner der Anwaltskanzlei von Wobesser Isierra. Herr von Wobesser, die Gerichte haben mehreren Einsprüchen gegen die Energiereform stattgegeben. Nun muss das oberste Gericht des Landes entscheiden, ob das Gesetz im Einklang mit der Verfassung steht. Wie lange wird es dauern, bis ein Urteil gefällt wird? Und wie wird es Ihrer Einschätzung nach ausfallen?
1: Es ist richtig, zahlreiche Unternehmen haben Verfassungsbeschwerden, sogenannten Amparos, gegen die Energiereform eingebracht. Dies hat zur Folge, dass die Energiereform vorerst nicht in Kraft tritt. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie die weiteren Instanzen entscheiden. Schlussendlich, werden diese Verfahren von dem obersten Gerichtshof landen. Es ist derzeit schwer abzuschätzen, wie der oberste Gerichtshof entscheiden wird. Für eine Erklärung der Verfassungswidrigkeit ist die Zustimmung von acht der elf Richter erforderlich.
0: Präsident López Obrador hat ja schon angekündigt, an dem Gesetzesvorhaben festzuhalten, notfalls mit einer Verfassungsänderung, wenn seine Partei Morena bei den Wahlen im Juni die notwendige Zweidrittelmehrheit gewinnt.
1: Es ist zum jetzigen Zeitpunkt sehr unwahrscheinlich, dass Präsident Lopez Obrador eine Verfassungsänderung umsetzen kann, da bei den Wahlen im Juni nur die Abgeordneten der Kammer neu gewählt werden, nicht aber der Senat, und im Senat verfügt Morena mit den alliierten Parteien nicht über die qualifizierte Mehrheit.
0: Kann die Regierung eigentlich neue Spielregeln schaffen, an die sich dann künftig alle Marktteilnehmer zu halten haben? Oder gibt es internationale Mechanismen zur Korrektur dieses Vorhabens?
1: Die Regierreform verstößt nicht nur gegen das USMCA und die Freihandelsabkommen mit der EU, sondern auch gegen die meisten der anderen Freihandelsabkommen und gegen die zahlreichen Investitionsschutzabkommen. Diese sehen keine Mechanismen vor, um Gesetze zu korrigieren, aber sehr wohl die Möglichkeit, in Schiedsverfahren Schadenersatz geltend zu machen. Und der Schadenersatz betrifft nicht nur den entstandenen Schäden, sondern auch gegebenenfalls entgangene Gewinne. Es bleibt abzuwarten, ob die Regierung ihre Vorhaben und Ziele ändert, sobald das Ausmaß der Auswirkung dieser Energiereform für den Staat sichtbar wird.
0: Mexiko hat sich ja bei den internationalen Investoren über Jahrzehnte eigentlich einen Ruf als verlässlicher Standort erworben. Was empfehlen Sie denn Unternehmen, die heute in Mexiko investieren wollen?
1: Ich würde potenzielle Investoren empfehlen, sich vorab sehr genau über die Rechtslage und Rechtssicherheit zu informieren. Dies gilt zum Beispiel für den Bereich der Investitionsschutzabkommen. In es wird zu analysieren sein, welche Länder über solide Schutzabkommen mit Mexiko verfügen und gegebenenfalls eine Investition über eines dieser Länder zu tätigen. Mexiko ist aus meiner Sicht dennoch nach wie vor ein interessanter Startort für internationale Investitionen.
0: Herr Kowoba, vielen Dank für Ihre Einschätzung.
1: Hat mich sehr gefreut, danke fürs Interview.
0: Der nächste Konflikt mit internationalen Unternehmen zeichnet sich übrigens schon ab. Diesmal geht es um die Lithiumvorkommen im Land, die will Präsident López Obrador verstaatlichen. Derzeit wird Lithium unter anderem in Sonora, Zacatecas und Coahuila von Unternehmen aus Kanada, Großbritannien, Spanien und Australien abgebaut. Das Leichtmetall gewinnt immer größere Bedeutung, weil es für die Produktion der wiederaufladbaren Batterien für Elektroautos benötigt wird. In Campeche soll demnächst der Schulunterricht wieder beginnen. Alle 17.000 Lehrkräfte seien geimpft, heißt es. Der Bundesstaat war der erste, der den Status Grün auf der Covid-19-Ampel erlangt hatte. Mit der nahenden Rückkehr zum Unterricht ist für manche Lehrer auch die Rückkehr zum Streiken verbunden, schon sind die ersten Streikkontingente auf dem Soccerlo von Mexiko Stadt eingetroffen. Die Lehrer fordern Verhandlungen über die Strategie bei der Rückkehr zum Präsenzunterricht. Auch dringen sie darauf, die letzten Überreste der Bildungsreform der Vorgängerregierung zu streichen. Die sah unter anderem vor, dass die Lehrer sich regelmäßigen Tests unterziehen müssen, um ihre Kenntnisse in den unterrichteten Fächern und in pädagogischen Lehrmethoden zu belegen. Mexikos Lehrergewerkschaften haben traditionell einen großen Einfluss auf die Bildungspolitik. Bisher haben sie alle Versuche, das Bildungswesen zu modernisieren, verhindert. Zu einem schweren Vorfall mit einem gefälschten Impfstoff ist es in Campeche gekommen. Rund 1000 Personen wurden mit einer falschen Substanz geimpft. Das Produkt eingeführt hatte Medienberichten zufolge ein pakistanischer Unternehmer, der in Campeche unter anderem Textilien produziert. Er ließ mit dem Impfstoff die Mitarbeiter seiner Maquiladora impfen und wollte restliche Dosen anschließend nach Honduras ausführen, wo er über weitere Produktionsstätten verfügt. Über gesundheitliche Probleme der geimpften Personen wurde bisher nichts bekannt. Derweil ist am gestrigen Donnerstag die offizielle Zahl der an Covid-19 gestorbenen Personen auf über 200.000 gestiegen. In den letzten Wochen war ein Rückgang der Sterbefälle zu verzeichnen. Abzuwarten bleibt jetzt, wie sich die erwartete Reisewelle über Ostern auswirken wird. Weiter zugespitzt hat sich die Lage an der Grenze Mexikos zu den USA. Wie berichtet, sind dort zuletzt zahlreiche illegale Grenzübertritte registriert worden. Allein im Februar griffen US-Grenzpatrouillen 100.000 Personen ohne Dokumente auf. Vor große Herausforderungen stellt die steigende Zahl der unbegleiteten Minderjährigen die US-Regierung der New York Times zufolge wurden in der letzten Februar und der ersten Märzwoche 3.250 unbegleitete Minderjährige in Lagern untergebracht, die bereits an der Kapazitätsgrenze sind. Dass das Thema für die Regierung Priorität hat, stellte US-Präsident Joe Biden am Mittwoch klar, als er seine Stellvertreterin Kamala Harris persönlich mit dem Thema betraute. Sie soll jetzt in Gesprächen mit den Entsendeländern Mexiko, El Salvador, Guatemala und Honduras Lösungen erarbeiten. Dabei wird es sicher auch um Finanzhilfen gehen. Im Januar hatte die US-Regierung 4 Milliarden Dollar für die zentralamerikanischen Länder in Aussicht gestellt. Für eine erste Abstimmung mit Mexikos Regierung reiste am Montag eine Delegation unter der Leitung der ehemaligen US-Botschafterin in Mexiko, Roberta Jacobson, nach Mexiko statt. Unter anderem will die US-Regierung erreichen, dass Mexiko einen Großteil der illegal in die USA eingereisten Migranten zurücknimmt. Präsident López Obrador stellte klar, dass er die US-Regierung in der Verantwortung sieht, Sie müsse die Fluchtursachen in den Ländern beseitigen. Eine Fusion der Eisenbahnbetreiber Canadian Pacific und Kansas City Southern hat das erste zusammenhängende nordamerikanische Schienennetz entstehen lassen. Das gesamte Netz beläuft sich auf 32.000 Kilometer. Es reicht von Kanada bis Mexiko. Die neue Gesellschaft, firmiert unter dem Namen Canadian Pacific Kansas City. Ein Ziel ist es, den Güterverkehr in den drei USMCA-Ländern reibungsloser und umweltfreundlicher zu machen, teilte das Unternehmen mit. Mexikos designierter Botschafter in Deutschland, Francisco Quiroga, hat in einem Artikel für Forbes Mexiko Deutschland als einen natürlichen Partner bei der Reaktivierung der Wirtschaft bezeichnet. So könnten deutsche Touristen dazu beitragen, Mexikos Reiseindustrie wieder anzukurbeln. 2019 hätten 286.000 Deutsche Urlaub in Mexiko gemacht. Jetzt gelte es für die Post-Covid-Zeit, die Beziehungen zu deutschen Reiseagenturen, Veranstaltern und Fluglinien wieder zu stärken. Quiroga hob in dem Artikel die Aktivitäten mexikanischer Unternehmen wie Semac und Bocar in Deutschland hervor. Ihre Erfahrungen könnten anderen mexikanischen Produzenten als Beispiel dienen, ebenfalls in Deutschland aktiv zu werden. Außerdem sei Deutschland ein interessanter Abnehmermarkt für mexikanische Produkte, schreibt Quiroga. Bisher sei das Potenzial nur unzureichend genutzt worden. Auf der Suche nach Geldautomaten ist das Verteidigungsministerium. Das Militär baut bekanntlich im Regierungsauftrag das Netzwerk der staatlichen Banco del Bienestar auf, das 2700 Filialen umfassen soll. Präsident López Obrador wollte ursprünglich im Juni die Eröffnung der ersten 1000 Filialen feiern. Das wird nicht zu schaffen sein, sagte der Präsident jetzt, aber immerhin 880 Filialen sollen bis zum Juni fertiggestellt sein. Für mehr mangelt es an den besagten Geldautomaten. Auch die Ausstattung mit Büromöbeln wie Regalen und Archivschränken bereitet den Militärs Kopfzerbrechen. Vielleicht finden sich die Möbel ja bei Ikea. Denn das erste von drei in Mexiko geplanten Ikea-Geschäften eröffnet am 8. April. Das Möbelhaus in einem Einkaufszentrum in der Nähe des Hauptstadtflughafens bietet auf 23.000 Quadratmetern Einrichtungs- und Dekorationsartikel an. Die Eröffnung hatte sich durch die Covid-19-Pandemie immer wieder verzögert. Weitere Geschäfte sind in Puebla und Monterrey geplant. Vielleicht erlebt jetzt die deutsch-mexikanische Freundschaft eine ganz neue Blüte. Denn während die Mexikaner zunächst einmal ratlos vor dem Bausatz für das Billiregal, das Malmbett und den Paxschrank stehen dürften, haben die Deutschen ja einen jahrzehntelangen Vorsprung. Sie wissen, wie man eine IKEA-Bauanleitung studiert und vor allem wissen sie, dass die Nichtbeachtung des kleinsten Details in der Anleitung später zu einem Nervenzusammenbruch führen kann, weil man alles auseinanderbauen und von vorn anfangen muss. Also helfen Sie Ihren mexikanischen Nachbarn, wenn der Ikea-Bausatz kommt. Gehen Sie rüber mit Herz und Inbusschlüssel. Daraus kann eine lebenslange Freundschaft werden, versprochen. Soweit der Überblick aus Mexiko. Kommen Sie gut ins Wochenende. Wir hören uns mit einem kurzen österlichen Update am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.